0: Estamos en vivo. Hola, buenas noches. Eh, yo soy Ramón Nerven. Aquí junto, tirando cosas, está Rick.
1: ¿Sieron? Sí, justo. Se está cayendo el estudio.
0: Se está cayendo el estudio. Y nosotros somos Tunerd Guys. ta y ¡Tadá! el día de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el White Album de The Beatles. ¡Qué pinche discazo!
1: Exacto. ¡Qué discazo, discazo! Bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Ramón? Un gustazo volverte a ver. Sí,
0: súper. Eh, ya hacía falta eh, un día agitado, ya que tuvimos ensayo por ahí con Los Suculentos, mi banda de, de reggae. Y eh, pues ya sabes, siempre juntar una banda de reggae ensayar es como ensayar con banda El Recodo, ¿no? Son como ocho güeyes y trompetas y <risa> cosas, entonces está muy cabrón. Eh, pero pues aquí puntuales, en la transmisión, ya se empezó a conectar la gente, eso está muy chido.
1: Perfecto, perfecto. Este, sí, eh, la verdad es que me hacía falta. Ramón y yo estuvimos platicando mucho esta semana porque, como se darán cuenta, ya hubo un improvement, una mejora en, 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 en la calidad del sonido. Eh, tenemos nuevo y equipo. De video. Y de video. Entonces, esperemos que se vea mucho mejor y que se escuche mucho mejor que la semana pasada. Eh, muchas gracias a todos los que nos dejaron sus comentarios en Facebook, sobre todo. Y eh, estamos estrenando un canal de YouTube. Pueden entrar, búsquenos como Guys. Eh, dos nerd guys y este y ahí van a encontrar nuestras transmisiones si es que YouTube decide no quitarlas, claramente eh... Eh, al parecer YouTube no los va a quitar, simplemente nada más no nos va a dar varo
0: este, por por estar usando las rolas de los Beatles, pero a ah, qué más
1: da, ¿no? Hacer más rico a Paul McCartney siempre se agradece. <ríe> Exacto. Entonces, pues muchas gracias a todos y como menciona Ramón, eh, hoy vamos a hablar del álbum blanco de los Beatles, eh, publicado originalmente en 1968, que ya tiene más de 52 años exactamente, el disco está a punto de cumplir 52 años. Eh, es un disco muy emblemático y es un disco súper icónico en la carrera de los Beatles y en general en la, en la, en la industria de la música. Eh, se trata de un álbum doble, lo cual era muy extraño para la época y era mucho más extraño todavía para los Beatles. Eh, tiene, viene de un contexto bien curioso. Me parece que tiene una historia muy, muy interesante. Eh, porque... Se desprende de un momento en el que los virus estaban pasando por muchas cosas medio raras, medio complejas. Eh, una de ellas principalmente es la muerte de Brian Epstein, que para quien no sepa, Brian Epstein era el, el manager de la banda, ¿no? Él, él fue el que los descubrió en, 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 este, en este lugar medio... En la taberna. Medio clandestino, ¿no? Que se llamaba la caverna. Y... Pues prácticamente el éxito y la popularidad de los virus se debe en gran parte a él, ¿no? Por el trabajo comercial que hizo. O sea, si bien George Martin estaba en la parte musical y los cuatro eh, miembros estaban en, eh, eh, como compositores, cantantes, intérpretes, todo esto, el eh, Brian Epstein era la parte, el cerebro comercial, el cerebro de marketing, etcétera, que entonces en ese momento todavía no era tan wow, ¿no? El marketing ahora suena por todos lados, este, pero en ese momento no era tan tan conocido. Entonces, eh, se muere, se muere de una sobredosis de droga y, y es, un, es un momento súper complicado para la banda y los marca por completo y un poco como que hace que pierdan el rumbo, ¿no? Eh, eh, y de por sí ya había como muchas broncas, muchos conflictos internos entre quién era el líder, quién debía tomar la batuta, eh, con, con Sgt. Pepper, como que Paul McCartney la toma, él llega con el concepto, lanza todo el, el concepto, graban el disco, graban un gran disco, un hito en la historia de la música, para muchos considerar el mejor eh, disco de la, de la historia del rock. Eh, y luego viene Magical Mystery Tour, que si bien eh, fue un éxito... Eh, musical, comercialmente no le fue tan bien, entonces también Magical Mystery Tour es un proyecto de Paul McCartney, entonces se nota mucho ya la mano de Paul McCartney, y con la con la, con la muerte de Brian Epstein es como de, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer, no? Entonces, eh, si es como un... están como en una especie de limbo, ¿no? Porque pues, obviamente Brian Epstein era su cuate en primer lugar, y era quien les manejaba la lana, la carrera, etcétera, entonces todos se quedan así de, wow, ¿ahora qué sigue, no? Entonces, a raíz de eso, eh, con todo este shock eh, mental y, 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 ¿cómo llamarlo? Pues, pues anímico, ¿no? Eh, emprenden un viaje muy interesante hacia eh, la India. Se van aproximadamente. Ah, exacto. Se van cuatro meses a, a, pues, a un seminario, no sé cómo llamarlo, con el Maharishi y pues se internan cuatro meses cuatro meses estuvo George y John, eh, Paul estuvo un mes y Ringo creo que estuvo nada más como 15 días, ¿no? Pero imagínate, <risa> o, sea, es, o sea era un como un, un como un retiro Era como un retiro espiritual, ¿no? Eh, exacto, y... ¿no? Pero para ricos pero para ricos, porque estaba la, la hermana estaba Mia Farrow y su hermana
0: No muy entonces, lejos de
1: los que se hacen en Polanco ahora, ¿no? Exacto, entonces este pues justo se van como en búsqueda de de ah ¿qué, vam qué vamos a hacer cuál es nuestro rumbo cuál es mi de cuál es mi destino y la fregada entonces eh, pues se, se avientan ese viaje de cuatro meses y en ese inter mucho de lo que conocemos hoy como el álbum blanco eh, fue grabado entonces eh, es bueno, un
0: disco... se supone que bueno en ese entonces fue concebido no entre el marzo Ajá. y abril del
1: '68 para venir a terminar de grabarlo Cuatro meses después. Sí, o sea, el, el disco se empieza a grabar en mayo, el 30 de mayo del 68, para ser exactos, y se termina Exacto. el 16 de octubre de 1968. Entonces, eh, es un disco que, que se, o sea, es raro, porque justo veníamos de, del Sgt. Pepper, que es como una especie de rock ópera que, que, que buscan mucho como la cohesión y que querían justo hacer una rock opera que es súper complicado. No lo lograron y terminaron haciendo un disco mucho más conceptual. Pero en el álbum blanco se nota una separación por completo. Hay canciones de cada uno. Eh, por eso pusimos en la portada de este video, ¿no? ¿Qué más le metemos? Porque parece que es, como decimos aquí popularmente, es, es de chile mole y pozole, ¿no? Hay de todo. Hay canciones. Hay una canción, la única compuesta por Ringo. Eh, pero sí se siente, se siente un disco muy ambicioso. Se nota que, que, que había un tema como de, de ego, ¿no? De pues yo quiero sobresalir y yo quiero demostrar que soy el más, el más fregón de, de la banda. Y, y, y de hecho, este, cuando ves los créditos de las canciones y ves los créditos de, toda la, de todas las grabaciones... Eh, hay muchas canciones en donde no está Ringo, por ejemplo, porque justo Ringo se tomó un descanso y andaba medio bajoneado y que entre que no, pues es que yo no soy tan bueno y demás. O sea, de hecho, él ya había dicho que iba a salirse de la banda y, y de repente pues los otros dicen, ah, no, oye, pero ¿por qué te quiero salir? O sea, si yo me quiero salir porque creo, siento que ustedes están súper conectados y o sea, había mucha malinterpretación y al final... Eh, pues eso se nota en el disco y te digo, o sea, hay muchas hay muchas canciones en donde solo están eh, Paul y John o Ringo y, y Paul eh, George y, y, y este Paul pues están completamente desconectados, se graba en tres estudios del, del Abbey Road, ocupan por completo el estudio 1, 2 y 3 del, del Abbey Road entonces eh, Guys Martin graba, Y graban un par de tracks en EMI Studios y
0: en Trident Studios entonces, Sí, en Trident ¿verdad? Es un dato raro. Por cierto, saludos a Armando Cedillo, eh, trompetista de jazz y aparte trompetista de los suculentos, a Chava, Chavita Blanco, a Eddie Mac Defender Latinoamérica, Herendi Erendi Zaragoza, Angélica Barriga, Tatiana Gómez, eh, Rafael Castro, Lorena Peralta, Lore, que es su álbum favorito, el álbum Blanco. También anda por acá echando el lente a ver qué decimos, a ver si nos corrige alguna cuestión <risa> mal.
1: Aldo sí, Mosaico, claro
0: También baterista de la banda Eva Está por acá viéndonos Y todos los que nos estén viendo Inviten a sus cuates Que les guste esta onda del rock and roll Porque se van a divertir
1: Y de hecho, miren en, Esta es la reedición que salió para el 2018 ¿no? la, la edición de colección Del 50 aniversario Y justo hay una introducción De, de, de Giles Martin En donde dice En donde habla un poco de acerca de su padre Y dice que que incluso para él fue como medio cansado y medio un reto el, 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 el grabar este disco porque pues se tuvo que dividir en, 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 en tres partes, se tuvo que dividir entre la visión de cada uno de ellos, entonces dice que fue muy cansado, que fue muy desgastante y, y, y se nota, ¿no? Sin, o sea, a pesar de todo eso, a mí me parece que es un disco genial, me parece es mi yo creo que es mi segundo disco favorito, incluso por, el, por encima del, del Sgt. Pepper, eh, por, por justo por lo mismo, ¿no? por la versatilidad, por, la, por esta exploración en, en, en diferentes estilos, en diferentes géneros, eh, no sé, o sea, tiene de todo, tiene hasta una canción de cuna y con eso te dice todo, ¿no? O sea, en, 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 qué, en qué mood y en qué, por qué momento estaban pasando y tiene unas piezas brillantes, Brillantes, brillantes. O sea, tiene una de mis canciones favoritas de los Beatles y de Paul McCartney que se llama Martha My Dear, que a mí me, me encanta. Y, y tiene eso: tiene jazz, tiene Helter Skelter, que es una canción súper pesada, ruidosa, cantada por, John, que, cantada por John, cantada por Paul McCartney, cuando nunca lo, lo, nunca lo habías visto en esa faceta de rockero así súper pesado y demás. Entonces, eh, es una obra de arte para mí yo lo yo lo pondría en ese en ese, en ese estante por así llamarlo sin yo embargo que, es, sí es un eh, disco bien raro no en cuanto a estilos sí seguro yo, yo creo que bueno lo hemos platicado en
0: infinidad de, de, de lugares en infinidad de veces incluso con algunos de los de, de los chicos que están viéndonos por acá en la, en el streaming eh, sobrios y pachecos y hemos dicho que si mandáramos algún álbum al espacio para que los aliens se dieran cuenta de qué demonios eh, escuchamos en la tierra eh, y tuvieras que escoger un álbum, eh, yo mandaría probablemente el álbum blanco de los Beatles ahora si ¿Sí? pudiéramos escoger tres álbumes eh, yo mandaría eh, igual, platicando con Lore Peralta la novena sinfonía de Beethoven ese sería uno de los que mandaría, mandaría el álbum blanco de los Beatles y probablemente mandaría ...algún algún álbum de Pink Floyd, o, o tal vez ahora mandaría alguno de Mars Volta, ¿no? Pero pero el álbum blanco de los Beatles siempre es una constante, que está ahí todo el tiempo, ¿no? de Como un referente de la música eh, tradicional, perdón, de la música pop y de la música rock, ¿no? Es algo que ha venido a romper esquemas en todas las épocas, en los 60 en los 70 en los 80 en los 90 y lo seguimos escuchando y cada vez que lo escuchamos encontramos cosas nuevas en el álbum blanco.
1: Sí, totalmente. A mí la verdad es que el, el, esta reedición que, que lanzaron en, en... ¿Cómo se llama? En 2018, o sea, me, me parece que es un trabajo bárbaro independientemente de lo que digan los puristas de... De los discos y de los Beatles y demás, a mí me parece que el trabajo que hace Giles Martin en este remix es brillante y todo el contenido que tiene, es, el, es, el, es el, la reedición más, eh, más larga, por así llamarlo, tiene creo que en total siete discos, si no me equivoco, ¿no? Este, y tiene demos, tiene esta, esta sesión muy famosa que, que, hasta entonces, que hasta ahora no se conocía más que únicamente en bootlegs y cosas así, que se llaman los Escher Demos, que se fueron unas grabaciones que se hicieron en el bungalow de, de, en el bungalow, escucha, de, de George Harrison en justo este retiro, eh, y el güey se llevó una grabadora de, de, de cuatro tracks, y entonces, pues, se iban y se iban a cotorrear ahí y se grababan y entonces de ahí salieron eh, prácticamente todas las canciones del de este álbum, a excepción de unas 5 o 6 máximo. Entonces, eh, el, el trabajo que, que, que hay en esta reedición es brillante, me encanta. Y pues siempre yo soy súper fanático de escuchar eh, cómo se fue construyendo el disco. Entonces, pues vienen tomas, eh, vienen canciones incluso que no salieron. Por ejemplo, está esta canción que se llama Child of Nature de John Lennon, que estaba en los Escher Demos, que terminó siendo Jealous Guy de su disco Imagine. <risas> Entonces, este. Y la letra es completamente diferente y demás, pero, pero está bien padre porque es una versión acústica muy diferente a cómo suena en el disco final, ¿no?
0: Oye, curioso, ¿no? Que el, el primer disco, bueno, la primera mitad se graba en un four track, en una grabadora uh -huh. de cuatro pistas, que siendo que ahorita, por ejemplo, yo estoy usando cuatro pistas para meter el audio y las voces y demás. Y en algo así metieron un, un medio disco a los videos. Después descubren que en Trident Studios hay una grabadora de ocho pistas y enseguida la gente de EMI Studios, lo que es ahora Abbey Road Studios, eh, tenían por ahí una grabadora de ocho pistas y entonces de, de repente les dicen a los Beatles, ¿saben qué? Vénganse para acá. Vénganse y conectamos la de ocho pistas. Y la gerencia de Abbey Road no quería conectar todavía la grabadora porque desconocían cómo iba a funcionar y, y pues bueno, eh, viene esta cuestión de que en EMI Studios, lo que es ahora Abbey Road, conectan la grabadora de ocho pistas y es donde se graban ya AU eh, y Dear Prudence
1: en ya ocho pistas en Abbey Road. Sí, 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 sí. Eh, pues al final, como que también hubo muchos avances en cuanto al modo de grabación, ¿no? Hay unas cosas medio experimentales. Ahí está, por ahí está eh, Revolution No. 9, que es un experimento eh, sonoro de, de Joe Cono y, y, y John Lennon. Eh, y prácticamente, pues hay de todo, como platicábamos, ¿no? ¿Qué te parece no, no, no. si.? Justo lo que comenta Lorena
0: en el chat de Facebook, eh, que qué pedo con Number Nine qué nos puedes decir de Number Nine
1: Híjole, a mí me parece que es de esas, eh, es de esos, ni siquiera es una canción, es de esos tracks que... que... Que básicamente no tenían razón de ser y que, y que lo único que querían demostrar era un poco la faceta experimental artística de, de John Lennon, muy impulsada, muy impregnada por la visión de Joe Connor, ¿no? Que ya acá justo estaban como en ese proceso de, de, de enamoramiento y demás. Entonces, a mí, me, a mí, honestamente, me sobra por completo, ¿no? O sea, no 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 me parece que no le aporta en absoluto al, 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 al disco. Y es una serie de. De grabaciones de loops de, de cosas que, que pues no le entiendo honestamente ¿no? Yo, a mí no me gusta de un examen de la Royal Schools of Music
0: eh, de Karl Heinz Stockhausen y, y pues realmente fíjate que eh, de, tal vez de momento cuando la escuchas Number nine no tiene alguna relevancia para el disco pero es una canción que ha inspirado un chingo de, de, de artistas y la obra de un chingo de artistas. Eh, si bien no, no tan centrados mentalmente, tengo una semana eh, que estoy muy clavado con un cuate que se llama Daniel Johnston. Creo que, ¿Ah, creo sí? que fue la semana pasada. E igual estaría bueno. Si pueden ver el documental de Divo and Daniel Johnston, es increíble. Y es muy curioso. Es un artista que es eh, maníaco depresivo y tiene a, a algunos casos por ahí de obsesión, compulsión y depresión y ansiedad y demás. Y él de repente se empieza a clavar con la onda del number nine, ¿no? Porque él era súper fan de los Beatles, es, es un artista plástico y músico. De repente, es tanta su obsesión con el number nine, number nine, que empieza a decir, no, pues number seven es Dios, number six es el diablo. Y el, el reverso del number six es el number nine, que es un ente divino que controla a Dios, el diablo. Y soy yo, ¿no? <risa> Y, es, y este carnal, Daniel Johnston, se clava muy cabrón años con la onda del Number Nine y el número 9 a, a él lo clavó demasiado y todo el mundo, sus cuates que hablan en un documental que se los acabo de mencionar, dicen que estuvo completamente influenciado por los Beatles y que su obra estaba prácticamente influenciada por los Beatles y en especial por ese
1: track, Revolution Number Nine. Mira, qué curioso, un dato que no, que no me sabía, eh, pero bueno, otro, o sea, hablando del número 9, eh, pues el número 9 tiene mucho que ver con John Lennon, no sé si si o sea te has echado un clavado y por ejemplo nació un 9 de octubre me parece, eh, lo matan el 8 de diciembre, pero si haces el conteo de... O sea, si, si eh, haces, como se dice, el uso horario de, de Londres, entonces ya era el día siguiente. Entonces hay como muchas cosas relacionadas con el número 9 en, el, en la carrera de, de John Lennon. Eh, justo tiene esta canción que se llama Dream Number Nine. Eh, ¿Cómo se llama? No, number Nine Dream, perdón. Eh, que, o sea, como que estaba también él medio obsesionado con ese número. Entonces, la verdad es que, pues sí, pues seguramente si le encuentras, como eh, se dice? Si le rascas vas a encontrar algo. Pero a mí la canción me parece, bueno, la, el track me parece que es como pff, totalmente de más, ¿no? Fíjate que eh, yo escucho track, cuando estoy en sobriedad lo puedo
0: escuchar perfectamente, pero cuando ando bajo el influjo de alguna, alguna... <risa> no, de verdad. Te da un chingo de miedo. Lo he comentado con varios amigos. A mí pocas canciones me dan miedo. A, a, a alguna rola del hombre sintetizador de que me da miedo. Y Revolution number no. 9 me da miedo, cabrón. Es una de las rolas que me hacen muchísimo ruido en la cabeza y prefiero como que dejarlas de lado cuando ando cotorreando. ¿Te cae? Pero sí, güey, claro. Qué raro. Wey. No mames, sí hay rolas que me dan náusea, güey. Pues, no, o sea, A mí te para tres me da me marea un chingo o sea me encanta Uf. tres güey pero pero es una rola que me, siempre que la escucho con audífonos me marea muy cabrón y no aún no me explico por qué pero son esos fenómenos que a veces me pasan con ciertas canciones que es un como un, como un placer culposo no de, aunque me hacen sentir mal de repente las escucho para para sentir que estoy vivo no
1: Ahí. sí, sí sí no este no sé pero, bueno, si quieres, este, ¿por qué no platicamos de, de, de... Vamos canción por canción, vamos platicando. ¡Órale! Y, este, y vamos comentando a ver qué de qué Órale. nos acordamos y, y, y pues qué nos gusta o qué no nos gusta, ¿no? Empezamos. Lado
0: 1 eh, del disco A, Back in the USSR. ¿Qué onda?
1: Back in the USSR, que es como una parodia a los Beach Boys, eh, una canción que me gusta, me parece que es un buen intro para el para el, para el disco, eh, justo de lo que platicamos, es una canción en donde no aparecen más que, eh, bueno, no aparece eh, Ringo, entonces Paul McCartney se avienta la batería en la canción y me parece que lo hace bien, o sea, ahí saca sus dotes histriónicos como, como multi multiinstrumentista, porque pues, hace un montón de cosas en la canción, entonces me encanta. Eh, y creo que hace como referencia a un programa, una cosa así que se llamaba Back in the US, y entonces de repente USA y entonces Paul McCartney hizo ahí un montón de cosas con el nombre y, pues, al final le, le terminó poniendo eso. O sea, hay una historia muy larga. De hecho, si leen el libro que les acabo de mostrar, o sea, hay como una hoja y media de la historia de la canción. Sin embargo, pues, o sea, no me parece que sea la canción de Paul McCartney ni la canción del disco, pero, pues, sin embargo, sí está chida. A mí sí me late.
0: A mí también me late un chingo. ¿Sabes quién, quién propuso que esta rola fuera eh, como del estilo de los Beach Boys? ¿Quién? Mike Love. ¿Sí? Mike Love, que era uno de los, de los chicos que nos acompañó al retiro en la India. Uh -huh. fue si la fueron de, varios. De que fuera una rola como estilo Beach Boys, entre una parodia uh, Back in the USA de Chuck Berry y una rola... Ajá estilo los Beach Boys y bueno la idea fue él realmente y pues amigo de Paul y de repente Paul la desarrolla y sale esta rola, a mí me late un chingo
1: Sí, 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 a mí me gusta mucho ese solo de guitarra está buenísimo eh, nada increíble pero creo que suena súper súper bien la canción bueno, llegamos al minuto, vamos con la que sigue, Dear Prudence <ríe> Dear Prudence eh, co compuesta originalmente para bueno, no originalmente, más bien compuesta en, en, en en referencia a la hermana de Mia Farrow, Prudence Farrow, que también estuvo con ellos en el retiro y pues básicamente va de eso, eh, dicen que pues raras veces, po muy pocas veces la vieron, o sea, sabían que estaba ahí, pero pocas veces la vieron, no se, no se sabe exactamente qué... ¿A qué fue? Seguramente nada más a consumir drogas y a pasarla el tiempo, pasar el tiempo viajando. Entonces, eh, pues va un poco de eso. A mí me parece que es una canción increíble, me encanta el, el intro, la guitarra, cómo la toca John. Es una canción 100% John. De verdad, es, un, es de mis favoritas de John Lennon y es de mis favoritas de, de, del disco y de la discografía de los Beatles.
0: Sí, eh, concuerdo contigo. Por ahí, una fan tuya... Eh, Shibata dice que Number Nine también le da miedo. Que sobria y, y de cualquier forma y siempre.
1: Sí, es que sí está rara.
0: A mí no me late, la neta. Bueno, pero es que tal vez no has encontrado los hongos correctos para escucharla.
1: Tal vez. Tal vez,
0: tal vez. <ríe> Vámonos
1: con. Um, te perdí. Te perdí, te perdí. No sé si soy yo. No sé si se cayó Ramón o me caí yo. No, creo que sigo yo, pero Ramón no está. No sé por qué. Bueno, sí, se cayó Ramón por una extraña razón. O ya nos caímos los dos.
0: Mm. No, volvemos a vivo eh, tuvimos fallas técnicas de repente mi compu se pasmó este, porque pues pobreza pero bueno <risa> ahí estamos, <risa> estamos ¿no? eh, rola 3 del cara a, del primer disco ¿Qué tranza con
1: Glass Onion. Glass Onion, que es una mezcla ahí de un montón de cosas, de ideas, de, de, de John, un poco una parodia a todos los que estaban medio obsesionados con este mito de que Paul McCartney había muerto, hace referencia a un montón de canciones, a Strawberry Fields, a I Am the World, eh, en fin, o sea, me parece que también es una canción brillante, eh, me gusta mucho, eh, no es de mis favoritas, pero está buena, eh, de hecho... En la antología, en el disco número 2, me parece, o 3, no no recuerdo exactamente, hay una versión diferente eh, que termina con un, con un, justo se escucha como se rompe algo de vidrio y, este, y se escucha una narración de un partido de fútbol súper raro, pero también está buena, me gusta la canción. No sé qué pasó, creo que se volvió a caer Ramón.
0: Eh, No, 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 aquí estoy. Ah, no
1: te escuchaba, qué raro. Venga, bueno, la que sigue, Obladío, Obladá. ¿Qué onda? Obladí Obladá obla es de esas canciones que amas u odias, ¿no? O sea, es, a mí me parece... Eh, a mí no me gusta, ¿no? La verdad es que me, me recuerda como varias cosas esta serie de los años 90 es muy famosa que, que de donde salía Corky, entonces siempre la asocio con eso y la verdad es que no me gusta, o sea, sé, sé que la canción la cantaron hasta el hartazgo, entonces sé, siento que un poco es el resultado de, de, de eso, pues, ¿qué más que decir? O sea, en, es el, un 2000... número X. en el
0: 2004 Corky hace una encuesta acerca de las peores canciones inglesas y la peor canción de todas fue Obladillo, Bladá.
1: Sí, 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 o sea, a mí me parece que está terrible, o sea, siento que es de esas canciones que no debieron haber estado. De hecho, si quieres ahorita que terminemos, hablamos de ese punto, pero a mí me parece que hay muchas canciones que están de sobra, honestamente. Vamos a, para adelante, Wild Honey Pie. Wild Honey Pie es uno de estos experimentos también medio sonoros, eh, de hecho, dice Paul McCartney que de repente cuando estaban en Escher, era como de estamos en, en modo experimental entonces, eh, pues venga se vale todo, y de ahí salió Wild Honey Pie, que es un jam ¿no? de la banda ahí en ese momento grabado y pues ya dijeron, va, se imprime, listo, venga eh, A mí la neta es que me gusta un chingo y el final de... <risa>
0: I love you. Sí. Eh, porque aparte Digo, ahorita vamos a llegar allá Pero mi rola favorita
1: de The Beatles es Honey Pie Ah, es un rolón, pero bueno Ahorita llegamos a esa
0: No Wild Honey Pie, pero
1: Honey sí, Pie, Honey bueno, Pie. Vamos
0: con la que sigue eh, Bungalow Bill, The Continuous History of
1: Bungalow Bill. Eh, ¿Qué onda? Es una, una parodia a todo lo que pasó en los Estados Unidos eh, con Buffalo Bill y toda esta onda de matar animales y demás, justo la canción es justo eso, es una parodia eh, muy chistosa, tiene unas frases muy hilarantes súper simpáticas, eh, entonces eh, igual es una de estas cosas de John Lennon volándose y y diciendo vamos a componer canciones de lo que caiga y, y ahí está, es el resultado o sea tiene canciones de, digo, che tiene las voces de Yoko eh, están creo que también eh, no me acuerdo si, si la mujer de alguno de los otros también está por ahí en las segundas voces pero pues eh, X también y Chris tocando el melotrón, a mí la verdad es que me caga
0: todo lo relacionado con Yoko incluido esta canción gently este es un verdadero rolón y hay historias por ahí
1: sí, sí, sí Sí, este, espérenme tantito, eh, justo, ¿no? Lo que me gusta es eh, que como unen, eh, espérenme, espérenme, como unen bueno. la canción anterior, porque pues, es, termina increíble, ¿no? Y empieza con eh, Why My Guitar Gentle weeps que es una canción donde aparece Eric Clapton en la guitarra principal. Hay una historia ahí muy curiosa de cómo estuvieron picándole y picándole y picándole a los efectos de la guitarra hasta que se logró que, que tuviera este efecto, como decir si de verdad la guitarra estuviera... Eh, ¿cómo se dice? Llorando, ¿no? Entonces, eh, me gusta, hay como tres versiones diferentes de la canción, en el álbum Love, eh, se dio, bueno, desde la antología se dio a conocer una versión acústica muy, muy, muy bonita, y en el álbum Love, Giles Martin hizo una reedición súper buena mezclando las dos versiones, entonces, la verdad es que es una belleza la canción, le mires por donde le mires, eh, y 100% el, el sonido de George Harrison, ¿no?
0: Eh, sí, aparte de que, bueno Tiene la anécdota de que Harrison Que era súper amigo de Eric Clapton No le gustaba a Harrison cómo estaba Llevándose el track y de repente eh, En un jam eh, llamé a con Eric Clapton eh, Well my guitar gently whips Y dice, güey, es por ahí este pedo ¿No? Y entonces lo invita a grabar Eric Clapton es bien sabido Que pues no tenía muy buena amistad ni con Lennon Ni con McCartney este, Entonces Clapton no quería y Harrison Y perdón, este... Clapton no quería y de repente Harrison le dice, ¿Sabes qué, Karen, es, es no, no tiene que ver con esos guayes esta canción. Esta es mi canción y yo la hice toda y tú vas a tocar. Entonces eh, invita a, a Clapton y graban con una técnica bien chida que se llama Automatic Double, double Tracking eh, para obtener ese efecto como de guitarra llorona que es en una octava. Y bueno, terminando esto, Clapton le regala a George Harrison una telecaster increíble de Rosewood que se llama Lucy, que fue la guitarra de George Harrison, de George Harrison hasta el final de los tiempos de los Beatles. Mira. Esta lira fue después de Wild May Guitar Gently Whips y es una telecaster Rosewood eh, 69, increíble, increíble.
1: Bueno, se la, dio, se la dio a cambio de la mujer. Ya ves que después Clapton le baja la. Ah, le baja su eres. vieja sí, y, luego, y luego también el otro le baja la otra ¿No? es una historia súper bizarra y entre es ellos que Clapton,
0: Clapton era buenísimo para esos deberes del colchón
1: dicen <risa> eh, y nada más hay una cosa muy interesante aquí esta canción es que la inclusión de un músico conocido en un es, en el estudio creo que refleja un poco el tema de estamos hasta la madre, no nos aguantamos necesitamos alguien que venga a meter Sangre energía fresca. nueva, sí exacto
0: Oye, Happiness is a Warm Gone, esas es de mis roles favoritas también de este disco, es que todas, cabrón.
1: Sí, 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 Happiness is a Warm Gone, que, que dice Tom York que cuando estaban grabando eh, Paranoid Android se inspiraron en esta canción que tiene, que está compuesta básicamente de tres partes, ¿no? y lo mismo que, que, que Paranoid Android. A mí me encanta lo que hace John Lennon en esa canción con su voz, cómo empieza, con el, como si estuviera fumando un cigarro, muy pues como muy de hueva y va modulando su canción hasta que termina en una cosa bien explosiva, súper fuerte. O sea, creo que pocos podían hacer eso con la voz como lo hizo yo, como lo hacía John Lennon. Y la verdad es que la canción me encanta. Es de mis favoritas de John Lennon. Es de mis favoritas del álbum.
0: Nada más se, eh, nada más se necesitaron 95 tomas para grabarla.
1: Eh, pues sí, o sea, no es cualquier cosa. la
0: Porque los, los tiempos que tenía tan irregulares no los cachaba Ringo porque pues Ringo, siendo Ringo, y entonces <risa> este, sí entonces nada más tuvieron 95 tomas para que Ringo pudiera hacer su chamba bueno, buenísimo venga, Marta, my dear ¿Tu rola favorita del disco?
1: Marta Beer es mi rola favorita del disco, una canción compuesta para la perra de Paul McCartney, no la perra una pastora inglesa, eh, que es súper famosa, de hecho hay, hay muchas fotografías de la carrera de solista de Paul McCartney en donde aparece el, el, la perra, eh, y me encanta por cómo empieza, porque... Eh, tiene esta pieza de en piano de hecho dice Paul McCartney que se, que, él se, que se forzó a estudiar contrapunto y a mejorar el contrapunto en la canción justo para llegar a ese resultado, tiene un arreglo orquestal de George Martin increíble me encanta cómo va progresando la canción hasta convertirse en un monstruo así sonoro impresionante y creo que es por eso que me encanta y creo que refleja mucho la perfección musical de Paul McCartney entonces eh, definitivamente mi favorita y es como mi segundo la tercera canción favorita de los Beatles te lo juro
0: eh, sí, muy loco porque aparte ningún otro Beatle participa en Marta My Dear exacto es canción totalmente de Paul y nos, nos remonta ya a tiempos más modernos en Ram
1: ¿no? sí, exacto, que de hecho te iba a decir si, si esa canción la hubiera grabado en Ram o sea, ya pinche discazo, la neta pues Ram es un pinche discazo ¿no? totalmente mi
0: favorito de McCartney por cierto que acaba Paul McCartney de sacar un disco el año pasado que está increíble cabrón. O sea, no lo he escuchado, el Egypt Station, ¿no? Sí, está increíble, o sea, no, prácticamente tú lo escuchas y dices, güey, es un artista nuevo de pop rock y en él es Paul McCartney
1: siendo Paul. Siendo es bien que a mí caro. me decepcionó mucho con el new, ¿cómo se llamó? El anterior. Yeah. Ah, sí, güey, no, no está malo, ¿sabes? Solo
0: no cumplió como muchas expectativas y no innovó mucho, pero pues es Paul siendo Paul también, relajado y buena onda, una señora de Polanco.
1: <risas> Exacto. Eh, después,
0: I'm, I'm, so A ver. I'm so tired. Este bueno, I'm so tired fue escrita en la India cuando Lennon no podía dormir por culpa de la alimentación que tenía en la
1: India. Tenía... Se quejaba terrible de la alimentación.
0: Sí, y, y aparte, bueno, bien sabido era que John Lennon tenía problemas de colitis y gases, no y todo esto. Entonces, John no podía dormir por por ese pedo y I'm so tired es escrita por eso. Y se fue, gra y bueno, se graba en la misma sesión que de Continuing Story of Bungalow Bill, se graba minutos después, eh, y bueno, las letras eh, también invocan un poco a Walter Raleigh, este, que, y bueno, eh, John Lennon lo llama un estúpido bastardo, un stupid get, por introducir sí. el trabajo en Europa.
1: ¿No? Sí, exacto, se te iba a decir, para quien no lo conozca, seguramente en, por ahí de los 90, alguno de sus padres o alguien que nos esté escuchando fumaba esos cigarros, entonces cigarros ahí viene. Pero, pero, o sea, el tipo es un personaje en la historia del de, 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 de Reino Unido, ¿no? Pero bueno, pues al final se ahí lo menciona John Lennon. Después Blackbird, aquí también tiene una historia bien chistosa, ¿no? Eh, porque justo dice, dice Paul que, que escuchó a George en, 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 a George durante el retiro tocar una pieza de Bach en la guitarra y entonces pues, como, como dice señora de Polanco ¿no? de presumida y demás dice oye pues a mí me gustaría hacer una pieza así ¿no? y entonces se avienta a Blackbird inspirada en una pieza de Bach totalmente clásica él solito en la guitarra con la voz muy bonita a mí, honestamente, me parece un poco medio de flojera, aunque reconozco que es una gran, gran, gran pieza.
0: A mí me encanta. Es de mis piezas favoritas de Paul McCartney. Realmente, Blackbird eh, tiene unas curiosidades bien locas. Eh, no no podía este, Paul grabar Blackbird sin el metrónomo, entonces lo ponen a lo lejos y se escucha por ahí lejos un metrónomo. Este, igual eh, no podía él dejar de marcar el tiempo con su pie y entonces a Emmerich eh, se, le, se le ocurre poner un micrófono junto al, a los zapatos de McCartney y entonces pues es como la percusión que se oye en Blackbird ¿no? mm. es, es Paul McCartney llevando el tiempo para él mismo no salirse de tiempo y poder tocar esta pieza tan genial
1: después Piggy's de Harrison ¿Qué ok, qué onda pues la verdad es que, o sea, dice, dice George que cuando llegó a la grabación del álbum blanco di les dijo, oigan, tengo diez canciones para este disco y pues una de ellas fue Piggy's, eh, pues medio rara, ¿no? Un estilo muy chistoso, no, 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 como que a mí me term no me encaja mucho en lo que hace Harrison. Eh, sin embargo, pues tiene su encanto, ¿no? A mí no me, me, no me parece maravillosa. Están viendo esas canciones que pude haber se pudieron haber volado del disco sin ningún problema.
0: Sí, de repente también, eh, bueno, leí por ahí en algún en algún libro de anécdotas del álbum blanco que John Lennon eh, estaba renuente a, a aceptar Piggy como parte del álbum blanco. Y entonces... Sí él al final dijo que, que si él participaba era haciendo un sonido de cerdos gruñendo, que él no iba a hacer absolutamente nada más, lo hace. Y bueno, posteriormente, junto con Helter Skelter, dice que es, es uno de los temas por los que Charles Manson interpreta como, un, como una incitación al asesinato masivo, ¿no, Piggis. este ¿Ah? eh, Sí, tiene un trasfondo ahí medio loco. Sí, este, qué raro. Quiero ver una de mis rolas
1: favoritas de este disco, Rocky Raccoon. Rocky Raccoon, que no sé cómo llamarlo, pero tiene un estilo bien chistoso, muy americano, muy sureño. Eh, oh, incluso... Muy folk. muy folk sí, sí, country, sí. ¿no? Es como medio medio Bob Dylan, ¿no? Paul McCartney jugándole a Bob Dylan ahí, con incluso a ahí nomás. O sea, es como ¿por qué sí, cantas así? Bien, bien redneck. El
0: pelo, Ajá, ¿no? exacto. Rocky Raccoon puede ser así como redneck, ¿no?
1: Sí, pero tiene unos arreglos increíbles, suena mucho a, 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 a música de, 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 de la región, ¿no? Sur, sur de los Estados Unidos, eh, me gusta mucho, eh, sin embargo, no sé, o sea, también siento que sobra un poco, es, siento que es más como de estos experimentos eh, musicales de, 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 de la banda, ¿no? Y en general de Paul McCartney, eh, pero bueno, pues ahí está, es, es buena, pero yo la volaba, honestamente.
0: Eh, a mí sí me late, me late mucho esta onda eh, del singer-songwriter, creo que fue de las primeras rolas junto con las cosas de, de Bob Dylan y las cosas de, de los singer-songwriters americanos, esto fue lo primero de, de este estilo del otro lado del charco y siento que es un precedente para este tipo de, de géneros, ¿no? pero bueno, vámonos con Don't Pass Me By, Ringo siendo
1: Ringo y, y, todo, y Exacto su,
0: rola, ¿no? su primera rola que hace él solo, Ringo
1: comp Compuesta de, por él Por él 100% Sin ayuda de ninguno de los otros eh, Una canción, la verdad es que Sin pena ni gloria eh, Yo la verdad es que la salto O sea, la escucho y la salto porque me molesta Como canta Ringo, me molesta ese tum, tín, tín, tín". O sea, no
0: Bye. Es una, una ranchera de la Sí, de, sí, sí,
1: exacto ¿no?
0: Puta, esta, esta tiene una anécdota bien chida, Way Don't We Do It In The Road. Es una rola que es escrita por Paul McCartney en la India cuando ve dos monos cogiendo en la calle, ¿no? Y se pregunta, <risas> qué chingados, ¿no? Porque ellos sí pueden y nosotros no. Oye, Exacto. Entonces, eh, eh, prácticamente hace esta rola, Way Don't We Do It In The Road, su voz súper rockera y... Menciona que también, pues, Lennon estaba un poco molesto, ¿no? Porque el club romántico era McCartney, el, el rockerón era Lennon, y Lennon hacía este, este tipo de desgarres de garganta y así. Y de repente, este pues, viene McCartney haciendo esto, siendo un poco rebelde y, y diciendo a John, güey, pues, ustedes no me invitaron a hacer Revolution number no. 9, entonces, pues, yo tampoco te invité a hacer güey, Don't We Do It In The Road.
1: Exacto. Y además, eh, una de las cosas que mejor hace Paul McCartney en, en, en la vida es esta capacidad para octavar su voz, ¿no? O sea, eh, de pasar de un, una tonalidad a la que es al, ¿cómo se llama?, al registro. La, a la octava sí, próxima. A la octava siguiente, ¿no? O sea, es así como si fuera... Eh, ¿no? o sea, hacer enchiladas, dicen entonces, eh, sí, me encanta la canción, además me encanta que solo tiene dos frases, ¿no? o sea, nadie nos va a ver y por qué no lo hacemos en, en, la, en, la, la, en calle. la calle ¿no? y pues al final nadie nos va a ver entonces, está súper buena, muy cortita, pero concisa y buenísima la verdad.
0: Me encanta, es de mis favoritas, en sí eh, de repente toqué en un grupo de covers acá de esos de McCarthy y era una de las rolas que tocábamos siempre Sí, me eh, encanta. Es un hit regularmente. I Will, ¿qué onda?
1: I Will, eh, es de estas canciones que, que suenan bien, que, que, que probablemente incluso hasta te aprendes en la guitarra porque pues, es como simplona, pero es una belleza. Me encanta lo que hace Paul McCartney ahí, me encanta lo que hace con su voz. Eh, este Esta línea de bajo que, que, que pareciera que por momentos lo hacen vocalmente, ¿no? Así, eh. Como tum, 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 tum. O sea, como eh, si fuera.
0: Hay una rola en el disco donde Paul hace los bajos con la boca, pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar.
1: Eh, ajá, entonces me encanta, es una de mis favoritas. O sea, si te das cuenta, o sea, te, eh, McCartney es mi, mi Beatle favorito y eso es porque compone increíble, se concentra mucho en la música, a pesar de que tiene cosas como lo anterior, ¿no? Que es Why Don't We Do It, why don't we do it in the Road. Entonces me, me, me encanta la canción.
0: Sí, yo también concuerdo Julia, la primera, la última rola
1: de la primera cara
0: la última rola ay, perdón, de la segunda cara del primer disco
1: ¿Qué onda, sí, Julia? Tú eh, compuesta para su mamá originalmente que pues es, Lennon es sabido que tenía problemas, tenía ahí mommy issues, porque los abandonó porque lo abandonó entonces eh, está 100% dedicada a ella es una canción bellísima muy, muy bonita. Que incluso, o sea, si la, si la juntaras con Dear Prudence, yo creo que sí terminas llorando, ¿no? De, de, lo, de lo bien hecha que están, lo, lo increíblemente, eh, ¿cómo se dice? Perfeccionistas son en el sonido. Me, me, me encanta, la verdad. Ok, vámonos con Birthday. Bird que pues mira, yo siempre digo que los Beatles tienen una canción para todo y, y pues justo es eso, ¿no? Tienen una canción hasta para decirle fe feliz cumpleaños a, a todos. Es la única canción, eh, ¿cómo se dice? Eh, acreditada Lennon y McCartney, o sea, los dos la compusieron eh, y la verdad es que pues, suena bien, me gusta, muy enérgica. Eh, y la verdad es que es mi canción favorita para desear feliz cumpleaños. Odio las mañanitas y todo, odio toda esa clase de cosas. Entonces, cada que alguien cumpleaños, Birthday está presente.
0: No mames, a mí me caga que me canten las mañanitas porque nunca sé qué voy. No sé si cantar también, o si no cantar, o si así voltear a ver a todos o ver al piso. Así me caga. Prefiero Birthday y hasta así la canto y la festejo. Acá está sí. cagado que cantan Yoko y Patty Harrison, ¿no? Los uh -huh. coros hacen ellas dos, está chido. Este, Jer Blues. Bueno, Jer Blues. Jair es blues. Tipo, escribe Lennon en la India, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, prácticamente eh, estaba el boom del blues rock británico como Fleetwood Mac y Chicken Shack. Entonces eh, Lennon entonces quiere quedar atrás, hace una rola de, de blues rock en el estudio 2 de Abbey Road, antes de M Studios Y pues las, la rola se grabó en un four track Prácticamente no eh, no, no se le hizo gran tratamiento Así como se grabó, al minuto 3.17 da inicio otra toma Y empieza otra rola y listo eh, Quedó en la primera toma, tiene varios errores Se quedó así, se imprimió Y pues, increíble La primera sí. presentación está bien loco eh, no fue con los Beatles como tal, en la primera presentación fue en un super grupo, donde estaban Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell y John Lennon. Este Se llamaba The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Y pues, me encanta. Beatles, sí, increíble. Me encanta,
1: me encanta. Sí, se escucha también por ahí los, la, los gritos de Yoko. Se nota que es una canción muy, muy cruda, ¿no? O sea, en el sentido de, de cómo la produjeron. Entonces, me parece que es una de las mejores canciones del álbum. Sí, aquí viene una
0: una rola que a mí. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con esto? Una rola que a mí <risa> en lo personal me da un chingo de sueño.
1: No me la. Justo por eso.
0: Modern Nature Song.
1: Juta, y a mí me encanta la canción. Es este Paul McCartney siendo Paul McCartney, siendo perfeccionista, siendo bello, preocupándose por la música, eh, su voz. Como, como la matiza, la guitarra suena increíble. No sé, o sea, es también de mis favoritas del disco. Me encanta, me encanta. Y viene un verdadero
0: rolón. <risa> que, yo creo que estamos como por lados opuestos. Tú vas por el lado de, de McCartney, yo creo. Sí, de, lo creo cursi. Que es de este Pero güey, así, o sea, prácticamente eh, esta rola... Eh, era más lenta, era a 50 Hz y de repente empezaron a hacer correr la cinta a 43 Hz y puma la chingada se hace rapidísima. Me encanta, es prácticamente un un cameo a lo que vivieron con Maharishi en la India, ya que Maharishi siempre decía algo and my monkey, entonces eh, le ponen así a la rola. A mí me encanta es un jam de los Beatles, como muchos sí, sí, que hay sí. en sus discos y eh, eh, esta rola precisamente eh, Que te iba a decir Ah, inspira a José Agustín Para hacer un disco, un disco un libro Que se llama Se está haciendo tarde, final en Laguna Que habla de, de un camarada Que se va a Acapulco a cotorrear Y le entra el loquerón tremendo ¿no? Y, y entonces eh, la, El libro empieza con una página en blanco Donde dice The higher you fly, the deeper you go ¿no? Inspirado en Everybody's got something to hide Except me and my monkey Sí, me encanta
1: la verdad es buenísima la canción Sí, Librazo,
0: si quieren leer algo chido Fuera del de Quijote pueden leer la <risa> laguna de José Agustín Un gran autor iberoamericano ¿no? Muy perro Sexy Sadie, uh, este Rola Es de las favoritas de Fede Gallardo, el guitarrista de Casanova Club Lo está viendo también por ahí Y le puso
1: a su Strat Blanca, Sadie En honor a Sexy Sadie Sí, buenísima también, Lennon ¿No? En su máximo esplendor Siendo Lennon, eh, me, me gusta mucho el sonido de la, de, de la canción, de la voz, la guitarra, todo, o sea, no sé, es, tan, es creo que también de mis favoritas del álbum, creo que es de las de Lennon que más me gusta del disco Y se la hizo a Maharishi, ¿no? Sí, 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 sí. Se Maharishi, qué mamá Sí Sí, 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 y ahí hay como historias medio turbias, ¿no? Con el Maharishi y demás, o sea, que supuestamente había abusado de alguien y, ¿eh? en fin, se la dedica un poco a él. Ese güey era muy loco. Sí. Vamos con Helter's Helter. puta, es un rolón, güey, rolón. Helter Skelter que inicia como una provocación, ¿no? De, de, Nadie, nadie le dice a Paul McCartney, güey, son unos fresas, ¿no? Pero, pues, a Paul McCartney se lo toma personal y justo eh, utiliza esta um, entrevista del guitarrista de The Who, con, eh, Pete Townshend, que, que dice que acaban de grabar la canción más ruidosa y más sucia y no sé qué de la historia del rock. Y entonces dice, ah, sí, como el Ferras, ¿no? Ah, ¿No? Sí, entonces, de la... entonces, toma, que se avienta Helter Skelter y buenísima. O sea, la voz de Paul McCartney, no te imaginas que va que para eso. Y, y lo hace, y lo hace increíble. Eh, sí, Helter Skelter es uno de estos toboganes que van como
0: así en caracol. ¿no? Sí. En Inglaterra si se les dice Helter Skelter. Y pues bueno, eh, esto lo toma Charlie Manson, eh, Charles Manson como una provocación y como una, un mensaje subliminal que, que tiene que ver con algo del, del infierno, ¿no? Y entonces, pues por eso este, empieza con, con esos temas a tomar como estandarte esta rola. este Y él empieza, se empieza a obsesionar con este disco y a buscar mensajes subliminales eh, de una guerra apocalíptica y de infernales. Este, siendo que pues, güey, Nelly, ¿no? Pero sí, güey, sí. y esta rola fue la que lo obsesionó, Helter Skelter.
1: Sí, que por cierto ahora Paul McCartney la toca en vivo y la verdad da mucha lástima. Mucha, mucha lástima.
0: Este, ay, se le va el gallo, pero está muy chido que lo haga. ¿no?
1: Sí, no sé todavía, cómo. pero ya no da, o sea, suena triste. Chai.
0: Bueno, vámonos con Long, Long, Long de George Harrison, la última
1: rola de la cara 3 del segundo álbum del álbum blanco eh, canción de Harrison nada que yo, yo honestamente no tengo nada que aportar me gusta, es una canción bonita sin embargo también me parece que está totalmente de sobra sin embargo creo que eh, refleja mucho como el camino que iba a seguir eh, Harrison en, en, sus en su trabajo como solista eh, y pues ya X mm, ok, Sí.
0: a mí también no se me hace nada nada excepcional Revolution sí. Number One, este es un
1: rolón verdadero, un
0: icono
1: no Sí, Revolution Number One eh, cuenta la historia que John Lennon tenía esta canción y la quería sacar como sencillo y entonces le dicen, no señor, es una canción muy lenta para hacer un sencillo y entonces por eso hay otra versión de Revolution eh, y suena obviamente más lucera más más rockera pero esta es eh, un poco más acústica de hecho es totalmente acústica eh, y bien o sea está muy inspirada como en todo lo que estaba pasando en la época justo Lennon quería hacer como un sabes un eh, como quería plantarse te, mostrar una posición ante todo lo que estaba sucediendo en la época entonces decía si pues, sí, vamos a, a participar hay que participar bien no y vamos a hacer un vamos a dar un mensaje de que estamos en contra de A, B y C, entonces justo Revolution es eso.
0: Sí, super track, y viene mi track favorito de los Beatles
1: de todos los tiempos. ¿En serio? Mira, qué curioso. ¿Qué Mira, es? es una canción de McCartney. ¿eh? Vamos para que veas.
0: No, soy súper fan de McCartney, wey, pero Lennon es un genio, ¿sabes?
1: Sí, es pues, de, sí, sí. No, bueno, luego platicamos de eso.
0: Honey Pie, escrita por Paul McCartney, y pues prácticamente inspirada en las rolas que escuchaba su madre, un... Una rola del estilo Flapper de los años 20. Y bueno, eh, se compone de dos partes. La primera parte, una pista que está sobrepuesta, la, lo hace George Martin, grabando la pista en un disco y reproduciéndolo a 78 revoluciones, grabándolo después de un parlante. Posteriormente, graban en el estudio, en el estudio 2 de Abbey Road, esta genialidad que se llama Honey Pie, que habla de un tipo bastante huevón. <risa>
1: Sí, a mí me encanta Tiene un arreglo 100% yacero Ahí en, en, en el medio de la canción eh, Te recuerda Como música de Nueva Orleans de esa, de esa zona geográfica ¿no? de, de, de los Estados Unidos eh, Es, no sé Es brillante, es impresionante Me encanta De mis canciones favoritas de McCartney también No sé si Si, si entra en mi Top 10 Probablemente sí pero es una belle belleza, belleza absoluta. Sí, yo la considero mi
0: canción favorita de The Beatles, pero bueno, vámonos con la que sigue, Savoy Truffle. Eh, ¿Qué onda con Savoy Truffle?
1: Savoy Truffle, que también es una de esas cosas raras de Harrison, eh, dedicada a Eric Clapton, ¿no? Por todas las cosas que, 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 que comía y que le gustaban. Eh, muy rara, muy muy... Sí, es una canción que incluso también rompe un poco con, con el ritmo del disco. Eh, no sé, a mí me desencaja por completo. Me gusta la canción, pero siento que, que no debió haber ido ahí.
0: Sí, eh, pues eran, como dices, una canción que le empieza George Harrison, pero que la termina eh, Derek Taylor, ¿no? Y, y pues también eh, eh, Eric Clapton mete, mete la mano un poquito y se siente, ¿no?, como como los ritmos estilo cream de Eric Clapton. No en esta rola. A mí me gusta, no se me hace nada genial, pero me late. Y entonces Cry Baby
1: Cry. Cry Baby Cry, Lennon, no sé, entiendo que ya, ¿sabes qué? O sea, siento que ya esa parte del disco de no ser por Honey Pie, la neta es que está todo el disco de medio de sobra, la verdad la verdad, la verdad, o sea, no, no, no le veo como mucho sentido a las canciones, Cry Baby Cry eh, me parece que no aporta absolutamente nada, es una canción pff, bonita, y fin. Que
0: nace de un eslogan, de un anuncio de tele en Inglaterra, cuando era
1: Curioso, no me sabía bueno, ese dato. Ahí va, Revolution number nine. No, Revolution No. 9, ya hablamos de esa No. 9, No. 9, eh, no, quién sabe qué pasa en esa canción, pero es una, okay. una aberración. Me da miedo. Vamos con la que sigue. Good Night. Ok. El último track good... del álbum
0: blanco de los Beatles.
1: ¿Qué onda con Good sí, Night? Sí, sí. Good Night es, a mí me parece que es una canción muy, muy, muy bella. Eh, lástima que la canta. Eh, Ringo Star, la verdad es que siento que fue un poco fue un poco como lástima, ¿no? De John diciéndole, güey, pues aviéntate esa canción, ¿no? Ya, o sea, pues, no, no has participado en el disco, ¿no? Entonces, pues, aunque sea, échate esa canción. Entonces, eh, la, el arreglo orquestal bellísimo eh, me encanta. Sin embargo, lo que le da en la madre es la voz de Ringo, honestamente.
0: Sí, canta bastante culero Ringo Star. <ríe>
1: Este, pero bueno, está
0: chida la canción y yo siento que tal vez eh, esa voz de Ringo le da ese
1: toque como de ternura, no sé, güey. Sí, pero. O sea, está muy buena, pero. pero también. Pero o sea, lo pudo haber cantado Paul y hubiera sido un hit. Exacto. No, porque incluso Golden Slumbers, que también es una canción de cuna, está inspirada en una canción de cuna que aparece en el Abbey Road, eh, la canta Paul McCartney y pues, es una cosa totalmente diferente. no O sea, Paul McCartney tiene esta facilidad de modular la voz a su antojo, entonces creo que lo hubiera hecho mejor, pero pues definitivamente fue de, güey, no has hecho nada, has estado huevoneando, estás con tu depresión entre que si sí, perteneces al grupo, ¿no? Ándale, güey, tómate esta canción, datela. Pues muy loco, ¿no? Eh, el álbum Blanco
0: fue el último álbum de la banda que se hizo en mono y también se hizo para su venta en los Estados Unidos en versión estéreo. Eh, prácticamente en todo, en, en todo el proceso nunca se pensó mezclar el disco en estéreo, hasta el final que empezaron las mezclas de otras bandas en estéreo y dijeron los... Eh, dijo eh, Martin, bueno, ¿por qué nosotros no, no? Y entonces mezclan en estéreo, pero ya el tiraje en Europa ya estaba y pues en Europa se vende en mono, en los Estados Unidos se vende en estéreo y pues la eso, no se hace, hay una cosa interesante, varias mezclas de repente tienen tienen diferentes duraciones, la edición mono este de Helter Skelter, por ejemplo, Elimina un fade in y un fade out, y dura segundos menos, segundos más, igual Yer Blues. Este, pero pues siento que muy chido. Ambas las tengo el mono, tengo el estéreo y ambos me gustan un chingo. Suenan muy bien ambos.
1: Sí, yo, yo creo que no le he puesto mucha atención al mono, y también lo tengo, pero creo que no, 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 no le he prestado mucha atención. Okay, la pues neta bien. es que este sí me gusta mucho escuchar la versión normal. Me he clavado durísimo con el, la, la revisión, con el mix del 2018. Suena como... Me gusta ese sonido que le dio Giles Martin a la batería, al bajo, súper potentes. Pues, es una belleza, la verdad. Hagan la comparación, un día escuchen las dos grabaciones y la del 2018 es oro puro. Y si les tiene el Blu-ray, y si lo escuchas en, en sonido este, 5.1 y eso suena... suena Poca madre, la verdad.
0: Aunque si te tiras el, el disco en mono, eh, tiene ese, de esa calidez de los bulbos de la grabación en cinta, ¿sabes? Ajá. Y a mí eso me parece increíble. O sea, es algo que yo aprecio mucho de repente en algunas grabaciones. Hay bandas que graban en estéreo y luego lo pasan por una cinta y lo sacan en mono sus discos, ¿no? Para tener esa calidez y esa calidad del sonido. Y eh, pues bueno, el artista de la portada fue Richard Hamilton era un artista pop de la época muy famoso y bueno, pues eh, una portada totalmente blanca con letras en relieve que dictan los Beatles y no se necesita más para tener una verdadera obra de arte que en el 2015 la copia que guardó Ringo que fue la 0000001 se subasta en 790 mil dólares. No más. Sí. Eh, no la más. La copia de Ringo vende subo hasta la copia de que Ringo tenía en su sala
1: en 790 mil dólares mira yo tengo la 52 mil 837 a ver si se alcanza a ver para que veas ¿cuánto crees que valga? no pues no 4, sé ¿Cuatro mil pesos que cuesta? no, no sé pero si sí, ve, vean o sea ve, vean el grosor de este disco aquí está, aquí está. uy estoy oyendo
0: Back to US de, de los Esher demos que me encanta
1: Sí, sí, sí. Dense ese disco de los Escher Demos. La verdad es que te das cuenta de de, de, de dónde surgió la canción y me encanta también que, que respetaron muchas de las cosas en las grabaciones finales. Entonces, están muy buenos. Si no han tenido chance, de verdad, dénselo. No hay nada mejor que estar vivir en esta época donde tenemos acceso a un montón de versiones. Entonces... Dense lo que están esperando Dense la versión completa Sé que son como 6, 7 discos No recuerdo exactamente el número Pero valen cada segundo De que estás escuchando La neta
0: Sí, seguro Oye, pues ya llegamos a la hora Va Vamos a tratar de no pasarnos tanto Tus comentarios
1: finales De el White álbum Eh... Um... Es un disco muy bueno, yo creo que yo le pondría la, una calificación como de cinco si es que si sí, se vale poner calificaciones, y si es que mi calificación vale algo. <risa> este y, y realmente me encanta, me parece que es un trabajo exploratorio de la banda y, y en, específicamente de cada uno como, como músico. Eh, hay canciones de ahí que, que me encantan y que creo que por sí solas hacen... Hacen mucho y que aportan mucho a la música en general, sin embargo, yo sí soy de la idea de que pudieron haber sacado una, un solo álbum, ¿no? Un disco, un sencillo muy, muy, muy bueno y que todavía sería más chingón y probablemente incluso sería mejor que el Abbey Road, ¿no? Que para mí es el mejor disco de los Beatles. Entonces, eh, no lo digo yo, lo decía George Martin, incluso también dijo, o sea, a mí pues que, o sea, 30 canciones, no inventes más todas las que se quedaron fuera, ¿no? Que estaba por ahí. Eh, Junk, eh, mí, sí, Mr. Right. Most, o sea, en fin. Eh, sí, la verdad es que we're está we're de what's más.
0: What's the Mary Jane not etcétera
1: Ayud fue rechazada de este disco, Carl. Sí, este, pero grabada en esas sesiones, o sea, al final se salió como el... sencillo.
0: Sí, pero no está en el disco.
1: No, pues la verdad es que a mí Ayud, pues ahora porque mi hija la escucha hasta el cansancio, pero la neta es que nunca ha sido de mis Así canciones bien. favoritas. Sí, bien, sí, hace sí. bien, hace bien. ha agarrado el gusto que... a partir de eso.
0: A mí Ayud me late un chingo, este... Es una canción que me la aprendí desde muy niño, no, no sé por qué demonios, mi papá también era fan de los Beatles, entonces me la aprendo de muy chavito, eh, Jude, y este, inclusive lo usaba como tono de burle na, 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 ¿no? y hasta la fecha me encanta, Ayud, eh, soy súper fan.
1: Sí, siento que es una de esas canciones para estadio, no compuestas como canción para estadio.
0: Sí, Seguro. Y bueno, funciona en cualquier contexto. Tú la tocas en cualquier contexto como una banda de o so Donde la
1: pongas, you hey, es un hit. Sí. Entonces, en pocas palabras, a mí me parece que es un gran disco. Pudo haber sido uno. Mucho mejor. Eh, y pues ya, la verdad. ¿Tú?
0: Sí, un gran disco. La verdad es que a mí no me sobran rolas. Yo me quedaría con todos salvo algunas de Ringo.
1: el dos. <risa> <No. risa> Pero...
0: Eh, me, me encanta, la verdad es que me encantan Las rolas experimentales también me encantan. Eh, las rolas de John, ni se diga. Las rolas de Paul son una genialidad. Y como te digo, si tuviera que mandar un disco al espacio para que los aliens determinaran qué estamos oyendo en la tierra, seguro mandaría el álbum blanco de los Beatles,
1: sin dudarlo. Sí, sí, sí. Y yo creo que este hecho de, 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 de hacer un disco doble, no cualquiera, a mí lo que me sorprende es que en menos de un año grabaron. Eh, Sgt. Pepper, Magical Mystery Tour y un año después estaban publicando un álbum doble con 30 canciones o sea, estaban súper gruesos estos güeyes o sea, la genialidad y el tipo de, el volumen de trabajo que, 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 que sacaban en segundos, ¿no? y que lo componían a partir de cualquier cosa
0: Sí, seguro, saludos a Álvaro Álvaro Pico, de eh, que nos está viendo este Álvaro, qué gusto carnal Oye, y, sí, yo, yo creo, ¿sabes qué? Eh, de, de entrada, la genialidad eh, no, no es tela de juicio en los Beatles, es algo que todos lo sabemos, incluso de Ringo, que de, digo, tal vez es eh, para mí el Beatles menos genio, pero que es un gran baterista, cabrón, y que tengo que reconocer que tocar lento y con esa cadencia que tiene Ringo es algo que no es sencillo. Sí. Eh, y yo adoro no, demasiado a Ringo como músico, tal vez no como compositor, pero yo siento que este álbum doble es el resultado de la, el, la fracción de los Beatles, eh, uh -huh. de que Paul compuso por su lado, John por su lado, George por su lado, y al final quisieron juntar todo y pues eh, como lo dijimos al principio, cada, cada track tiene una personalidad propia de cada uno de los Beatles y ese es el resultado de esto, no, de que este fue el principio del fin. Aquí fue sí, donde sí, la sí. Vamos. Se comenzó a fraccionar y a pesar de que es un disco genial porque cada uno toca sus temas de solista, porque es lo que es este disco. Eh, pues es, eh, a mí me da un chingo como de tristeza, ¿no? El álbum blanco, porque sabes lo que va a pasar después, ¿no? Sí, que claro. Tal en la época no, no no estaba declarado, pero pues
1: bien, bien ahí, y, y adiós, ¿no? Pero un año después regresan con una genialidad, ¿no? a grabar en el estilo, modo que, que solían grabar y sacan su mejor trabajo para mí, que es el Abbey Road. Sí, muy Y claro. cierran, la segunda parte del Abbey Road es una obra de arte, ¿no? Justo yo siento que eso, es, esa segunda parte únicamente deberían de mandarla al espacio, debería ser como patrimonio de la humanidad, una cosa así, porque es una belleza. Y sí, o sea, como dices, se veía el declive, después viene lo de Twickenham Studios... Este experimento fallido de Paul McCartney que termina en un montón de canciones grabadas que ter terminaron en el en el con arreglos orquestales de Phil Spector, en fin, o sea, se nota que ya estaban hasta la madre y que ya no se soportaban. En los Tukenhan Studios hay un montón de videos donde se ve que están discutiendo y George Harrison ya hasta la madre diciéndole a Paul McCartney, dime, ¿qué quieres que toque? De toco lo que tú me digas, pero ya déjame yeah. estar jodiendo. Exacto, sí, ese video es muy cabrón, ¿no? Le dije, bueno, dime, dime qué hago,
0: hago lo que tú quieras, ¿no? Pero Exacto. Ya está
1: sí, 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 muy triste.
0: Es grave, claro, ¿no? Y ya estaban trabajando, pues, prácticamente por cumplir un contrato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues ahí está, el álbum blanco para, para la historia. Gracias, ¿no? A los Beatles porque lo hicieron y si no, no tendríamos para hablar en este momento. Este. Y pues no sé, ahí déjenos sus comentarios en, en, en Facebook y en, en YouTube, ¿no? Para, para saber qué opinan ustedes del disco. Y pues. No sé. Te dejamos de escuchar, Ramón. No sé, algo pasó. Bueno. Dejamos de escuchar a Ramón. <ríe> Al parecer tuvo una emergencia. Pero bueno. Eh... Pues, gracias por habernos escuchado esta, esta semana. Creo que por aquí ya lo podemos dar por terminado. Y eh, la próxima semana les vamos a estar compartiendo con anticipación de qué disco vamos a estar hablando. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto. Y esperemos que, pues, les haya gustado. Y, pues, háganlo saber con sus comentarios. Que estén muy bien. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao. qué pasó ¿Por qué se fue así como ¿Eh? Sí, pero se salió corriendo. Pues sí. ¿Qué te pareció? Sí, he vuelto. Sí, estoy en eso. Sí. ¿Qué onda, amor? Es que estaba terminando
0: la transmisión, por eso ahora hay que...